0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de l'ISP, la future réforme des concours de la magistrature. Alors que la précédente réforme des premiers, deuxième et troisième concours de l'entrée à l'école nationale de la magistrature a 10 ans, voilà que s'annonce une nouvelle réforme. Elle était attendue, des bruits de couloirs se faisaient toujours plus audibles. À l'ISP, nous en parlions depuis maintenant un moment. La réforme arrive, elle devrait entrer en vigueur pour les concours 2020. La réforme est d'importance. Et pour nous la présenter et la commenter, je reçois aujourd'hui Julia Berman, directrice de l'ISP, et Jacob Berébi, professeur de droit civil. Bonjour Julia Berman.
1: Bonjour Stéphane Zambon.
0: Bonjour Jacob Berébi. Bonjour Stéphane Zambon. Bonjour Julia Berman.
1: Bonjour Jacob Berébi.
0: Alors, commençons directement dans le vif du sujet. Quel est l'objectif de la réforme Julia Berman, que pouvez-vous nous en dire
1: alors, la réforme, on en parle effectivement depuis quelques années. On est rentré dans le vif du sujet depuis plusieurs mois avec beaucoup de séances de travail sur cette réforme. L'idée de la réforme, c'est quoi C'est bien évidemment d'entrer, avec le 21e siècle, de moderniser le concours, mais aussi de le simplifier tout en améliorant les conditions de recrutement, en rendant un concours peut-être plus technique, euh, plus technique par la modification des épreuves, plus technique par la modification des coefficients attachés à ces épreuves.
0: Très bien. Euh, Jacob Berébi, qu'est-ce qui change quant à l'admissibilité au titre du premier concours, hein, ce concours que l'on appelle également
2: le concours étudiant, s'il vous plaît Alors, Comme Jules Berman vient de le souligner, ce qui change est l'ambition même euh, du premier concours, du concours élève. On va en faire un concours bien plus professionnel. Euh, auparavant, le concours euh, de l'ENM, le premier concours de l'ENM, le concours étudiant, c'était un concours de transition entre l'université et l'école nationale de magistrature. Euh, la réforme va permettre sans doute eh bien, de davantage sélectionner des magistrats, euh, des impétrants magistrats, que des très bons élèves. Déjà, et pour rentrer dans le vif du sujet, on va souligner qu'à l'admissibilité dans le concours actuel et celui qui aura encore lieu en 2019, il y a, eh bien, six épreuves. Six épreuves, une épreuve de culture générale, une épreuve de droit public, deux épreuves de droit civil et deux épreuves de droit pénal. Désormais, avec, eh bien, la réforme, nous allons avoir cinq épreuves. Cinq épreuves, une de moins... Alors, il y aura toujours une épreuve de dissertation de culture générale, sans doute toujours axée sur euh, la société civile française contemporaine, mais avec un coefficient moindre. Euh, le concours actuel euh, exige euh, une dissertation de culture générale coefficientée 5. La future dissertation de culture générale ne sera coefficientée que 4. Deuxième euh, grande différence quant à l'épreuve de droit public, Aujourd'hui, c'est une épreuve coefficient 2, c'est ce que l'on appelle des QRC, des questions à réponse courte. Très souvent, il y a trois questions qui sont posées et donc qui appellent en deux heures une composition plutôt limitée de la part des candidats. C'est beaucoup des questions de connaissances. À partir de 2020, l'épreuve durera trois heures, soit une heure de plus. Le coefficient sera toujours de deux, mais il n'y aura plus que deux questions. On va donc avoir un mécanisme, une épreuve à deux mini-dissertations, ce qui va nécessiter sans aucun doute davantage de réflexion des candidats. Les deux gros changements euh, concernent eh bien, les autres épreuves juridiques et la nouvelle épreuve de note de synthèse. Alors je commence par cette dernière, la note de synthèse jusqu'à euh, jusqu'au concours présent, donc dans la réforme depuis 10 ans, et eh bien euh, la note de synthèse est une épreuve d'admission. Eh bien, dans le futur concours, ça sera une épreuve d'admissibilité. La note de synthèse, comme dans beaucoup concours de la fonction publique, va redevenir une épreuve, on va dire, de sélection primante, c'est-à-dire une épreuve d'intelligence qui va permettre de voir quels sont les candidats, faire un premier tri, quels sont les candidats qui méritent d'accéder aux épreuves orales. Il n'y aura donc plus d'épreuves écrites lors des épreuves d'admission, ce qui était quand même une étrangeté du concours présent. Je dirais surtout le grand changement du premier concours au titre de l'admissibilité. C'est la modification des épreuves de droit civil et procédure civile et de droit pénal et procédure pénale. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a quatre épreuves. Deux épreuves, une de dissertation, une de cas pratique en droit civil. Deux épreuves, une de dissertation, une de cas pratique en droit pénal. Quatre épreuves, sachant que les dissertations sont COEF3 alors que les cas pratiques sont COEF1. À partir de 2020, il n'y aura plus quatre épreuves, mais seulement deux. Il y aura une dissertation de 5 heures, cof 4, un cas pratique de 3 heures, cof 4. La dissertation sera soit en droit civil, en procédure civile, soit en droit pénal, procédure pénale. Et en fonction du choix du jury, civil ou pénal, le cas pratique sera dans l'autre matière. Il y a donc un allègement en termes... Eh bien, quantitatif des épreuves et un rehaussement des coefficients des, des épreuves de cas pratiques de l'épreuve de cas pratique. voilà pour ce qui est donc du changement l'admissibilité premier concours et euh, vous conviendrez que c'est un changement considérable
0: oui en effet, quelques des motifs et des modifications très notables, passons maintenant donc à l'admission, Julia Berman, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des modifications au titre de l'admission du premier concours s'il vous plaît
1: oui toute la réforme du concours elle, était, elle avait été envisagée, et le point qui était le plus critiquable dans ce concours, et unanimement critiqué, c'était la lourdeur des épreuves d'admission, qui était un véritable parcours du combattant pour les, les étudiants, et qui les empêchait de la moindre réflexion, puisqu'il s'agissait, en un été euh, un, peu, un peu court, euh, d'emmagasiner un, un programme extrêmement lourd la réforme est vraiment à saluer sur cette modification des épreuves d'admission euh, des trois concours, mais donc plus particulièrement du premier concours, puisque globalement le principe reste inchangé pour euh, le grand oral et la table ronde, qui est une épreuve fort intéressante au niveau de la, de la sélectivité des candidats, mais par contre au niveau des épreuves juridiques, le fait que le candidat puisse choisir entre deux matières, affaires et sociales, au lieu d'avoir l'ensemble des deux matières, et pouvoir également, pour la deuxième matière juridique, choisir dans son choix de matière publique entre l'administratif ou le DIP ou le droit européen, va considérablement alléger le programme, ce qui ne va pas forcément le rendre plus simple, mais ce qui va le rendre plus technique, il devra être mieux maîtrisé par les candidats et devenir de vrais professionnels dans la matière qu'ils auront choisie. C'est une réforme qu'il faut vraiment saluer au niveau de, cette, de ces épreuves d'admission.
0: Bon, et eh bien, je pense que nous avons fait à peu près le tour du premier concours. Donc passons maintenant au deuxième et troisième concours. Jacob Erebi, qu'en est-il de des modifications pour ces deux concours
2: alors, je rappelle que les deuxième et troisième concours ne sont pas des concours euh, étudiants, mais des concours qui s'adressent eh à des personnes qui sont d'ores et déjà dans la vie active et qui œuvrent eh d'ores et déjà plus ou moins en lien avec les métiers de la justice. Euh, le deuxième et le troisième concours sont également modifiés. Ils sont modifiés et adaptés. Il est vrai là aussi qu'il y avait une forme d'étrangeté à considérer que eh bien, ces professionnels passent des épreuves extrêmement proches de celles qui étaient proposées à ceux qui sortaient de l'université. Alors ils étaient un peu aidés, dans certaines matières on leur donnait un dossier documentaire comme on va dire une béquille à leur manque de connaissances. Mais franchement non seulement ces dossiers documentaires ne sont pas toujours euh, très utilisables, hein, très pratiques. Mais encore, ça n'est pas suffisant, au vu de la perspective, encore une fois, de permettre l'entrée à l'école nationale de la magistrature, euh, bien de personnes qui vont apporter leur sagesse et leur connaissance de la société de la vie active. Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour l'admissibilité euh, dans le cas du deuxième et troisième concours Eh bien, c'est d'abord... Euh, au nombre d'épreuves que, là aussi, on va pouvoir voir qu'il y a un allègement euh, du concours, ils n'auront plus d'épreuves de droit public eh bien dans le cadre de l'admissibilité. Quant aux autres épreuves juridiques, euh, droit pénal et procédure pénale et droit civil et procédure civile, on a vu qu'il y avait encore une place pour la dissertation au premier concours. Eh bien, ça ne sera pas le cas pour les deuxième et troisième concours. Pour les deuxième et troisième concours, L'épreuve en droit pénal et procédure pénale sera un cas pratique, l'épreuve en droit civil et en procédure civile sera un cas pratique. On va donc évidemment s'adresser à eux comme à des futurs techniciens du droit, des futurs magistrats, et on va évidemment pas leur demander les connaissances très théoriques et très universitaires d'un étudiant. J'ajouterai qu'il y a aussi une modification eh bien, des deuxième et troisième concours au titre de l'admission. Alors ils vont toujours avoir euh, l'épreuve de table ronde, hein, cette épreuve d'entretien collectif sur cas pratique, qui comme l'a très bien souligné Julia Berman, est extrêmement intéressante du point de vue de la sélectivité et du travail collectif. C'est vraiment une épreuve très pertinente, très particulière, très difficile, pour laquelle il faut s'entraîner. Par contre, l'épreuve d'entretien individuel, eh bien, désormais, se fera sur la base d'un dossier que l'on appelle les dossiers RAEP, qui sont connus dans le cadre de tous les concours de la fonction publique. De ce point de vue-là, le concours de l'ANM s'aligne sur les autres épreuves.
1: Dossier qu'il faudra préparer très attentivement.
2: Ah, les dossiers RAEP... Les dossier ben, RAEP, c'est
1: un vrai travail. De...
2: C'est tout à fait exact. Euh, il faut le considérer comme une épreuve et pas simplement comme un, un CV un peu bâclé. Euh, J'ajouterais que l'épreuve de droit public que les deuxième et troisième concours n'ont pas passé à l'écrit, il pas, ils n'y échappent pas puisqu'ils vont la passer à l'oral. Comme ils auront une épreuve technique, euh, soit en droit social, soit en droit des affaires, il n'est pas question pour les deuxième et troisième concours de les interroger. Vous l'avez compris, en droit européen et en droit international privé. Enfin, quant à l'épreuve en droit administratif. Et en droit administratif, mmh. tout à fait.
1: Qui est également une épreuve mmh. qui ne leur est pas euh...
2: Même si peut-être que ça sera intégré à l'épreuve de non Non, 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 dans la bien.
1: réforme, le programme de droit public de l'écrit reste celui qui est actuel et c'est ce même programme-là qui sera l'épreuve orale des deuxièmes et troisièmes concours. Très bien. Donc pour eux, plus de DIP, plus d'Européens, plus de droits administratifs.
2: Très bien. Et mmh. enfin, pour conclure sur euh, l'admission des deuxièmes et troisièmes concours. Euh, la langue euh, sera une épreuve facultative, et euh, contrairement au premier concours, je crois, mais Julia Berman vous me corrigez si je me trompe, alors que l'anglais est obligatoire pour le premier concours, je crois que les deuxième et troisième concours auront le choix entre plusieurs langues.
1: Voilà, L'idée, c'est d'éviter de, que des professionnels qui travaillent dans une langue depuis plusieurs années soient obligés de bachoter sur une langue qui leur est imposée, et autant on estime que des étudiants doivent aujourd'hui rentrer dans le monde anglo saxon en devenant magistrat, en maîtrisant parfaitement l'anglais, autant des professionnels qui ont déjà une autre langue qu'ils maîtrisent très bien, pourront passer cette langue. S'ils le souhaitent.
0: Bien, et eh a il me semble, fait le tour des nouveautés des premiers, deuxième et troisième concours. Donc maintenant, venons-en à à, à, au résultat, c'est-à-dire que faut-il penser de manière générale de toutes ces modifications Est-ce que l'objectif que nous avions évoqué un peu plus tôt euh, est, est atteint Enfin, les objectifs sont-ils atteints Julia Berman, qu'en pensez-vous
1: Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour le prévoir. Je pense que cette réforme, elle va dans le bon sens. Je pense que cette réforme, elle n'est pas un cadeau fait euh, aux élèves des IEP parce que c'est une réforme qui rentre dans beaucoup plus de technicité donc l'idée ne sera pas de faire des sujets de dissertation qui planent assez haut, mais de vraiment rentrer, de professionnaliser le concours, donc d'avoir des candidats de très bon niveau, des techniciens du droit. Et le fait que, une réforme que je salue profondément, que la réforme des coefficients, que le coefficient soit le même pour l'épreuve de dissertation et pour l'épreuve de cas pratique juridique à l'écrit quelle que soit euh, ce, ce que la matière choisie, que ce soit le civil ou le pénal, euh, rend donc ce concours extrêmement technique. Et ça, c'était vraiment le reproche qui était fait, c'est que les magistrats qui, étaient, euh, qui arrivaient en poste étaient parfois des très bons théoriciens, mais pas forcément des excellents praticiens. L'autre but de la réforme, c'est de ramener des, des, des élèves, des, des candidats pour les deuxième et troisième concours, qui ont déserté le concours depuis des années parce que le concours était trop lourd et véritablement extrêmement difficile à mener de front avec une vie professionnelle. Sachant que les élèves des deuxième et troisième concours, euh, vu l'âge qu'ils ont, ont en plus généralement une vie de famille, et mener de front une activité professionnelle et une vie de famille et un concours aussi lourd que celui de la magistrature était une sorte de gageur que peu de candidats voulaient faire. Donc là, je pense que le but, il est atteint. Euh, les professionnels en activité euh, qui veulent passer le concours de la magistrature aujourd'hui, le deuxième et le troisième concours, vont avoir leur tâche extrêmement simplifiée. Ça ne veut pas dire que le concours va être plus facile, mais leur tâche va être simplifiée et il sera, me semble-t-il, possible de mener de front la préparation du concours, condition d'aller sur la technique du concours et euh, leur vie professionnelle et familiale.
0: Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur un point précis maintenant, à savoir la présence de la note de synthèse qui est donc revenue dans les épreuves d'admissibilité après on
2: est parti. Euh, Jacob Beribi, qu'est-ce que l'on peut dire de cela Alors, on l'a dit tout à l'heure et vous l'avez exactement souligné, la note de synthèse était jusqu'en 2008 une épreuve d'admissibilité. J'irai comme dans presque tous les concours et tous les examens de fin d'études.
1: Oui, je crois que tous les concours de la fonction publique catégorie A, et là je suis en train de réfléchir, je n'en vois pas un seul qui n'ait pas eu d'épreuve de synthèse de dossier à l'admissibilité. Voilà, donc la et... plupart, en tout cas, ont une épreuve de synthèse à l'admissibilité.
2: Et d'imaginer que depuis maintenant 10 ans, la note de synthèse est une épreuve d'admission, enfin, je dis l'imaginer, finalement on en a eu l'habitude à l'ISP, on prépare nos élèves à la note de synthèse dans le cadre de l'admission depuis maintenant 10 ans, euh, c'est presque ça ne nous choquerait plus. Mais, on va le dire très clairement, c'est une bizarrerie, une étrangeté, pourquoi Parce qu'on veut faire un concours de professionnels. Évidemment que l'une des compétences majeures que doit avoir le magistrat, c'est avoir l'esprit de synthèse. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'ENM ou sur le site de l'ISP, eh bien, c'est relaté à plusieurs reprises. L'une des qualités majeures d'un magistrat, c'est d'avoir une capacité de synthèse, la capacité à absorber un dossier assez imposant en peu de temps, d'en structurer euh, une note afin finalement d'en avoir euh, eh bien, une idée cohérente euh, problématisée et pouvoir commencer à travailler dans la profondeur se dire qu'on faisait une première sélection de candidats sans s'intéresser à leur capacité d'adaptation leur capacité de structuration et leur capacité de synthèse c'était une bizarrerie J'ajouterais quelque chose que l'on apprend à nos étudiants à l'ISP depuis longtemps. On doit, dans le cadre du concours de l'UNM, gagner des points euh, lors des épreuves d'admissibilité. Et dans le cadre des épreuves d'admission, on doit euh, sécuriser sa position, sécuriser son classement. Bien évidemment, quand même, aller chercher quelques points supplémentaires pour améliorer ce classement. Mais c'est d'abord aux épreuves d'admissibilité qu'on fait l'écart avec la masse des candidats.
1: Là, je vous interromps, Jacob, euh, un certain nombre d'élèves ne savent pas qu'une fois qu'on est admissible, les notes de l'admissibilité sont gardées.
2: Et ah, bon, fait, et il y, sont, y a une compensation.
1: Et il y a une compensation avec les notes de l'admission. Donc, plus l'admissibilité se fait à un bon niveau, plus le candidat, même s'il ne le sait pas au moment où il passe les épreuves d'admission, a des chances de, de réussir cette admission.
2: Ça signifie tout simplement que, eh bien, l'épreuve de notes de synthèse, même si elle était coefficient 4 dans le cadre de l'admission... Euh, cette épreuve de note de synthèse était quand même d'une moindre importance parce qu'elle était euh, dans le cadre de l'admission que si elle était dans le cadre de l'admissibilité enfin je finirai je conclurai sur votre question Stéphane Zormont en disant que eh bien, la note de synthèse c'est une épreuve à l'évidence écrite euh, je crois notamment que les épreuves d'admission de l'ENM sont aussi là pour tester l'éloquence euh, des candidats, leur capacité orale, d'imaginer qu'ils passent une épreuve écrite au milieu des épreuves orales, alors je sais que c'est devenu commun à l'université hein, ces écrits oraux euh, ou au -écrit, euh, selon qu'on les appelle, euh, sont ni plus ni moins que euh, euh, des choses étranges et, et peu adaptées aux exigences d'un concours aussi précieux que l'UNM. Donc la note de synthèse dans le cadre de l'admissibilité, c'est un retour à la normale qui va dans le sens de ce que Julia Berman soulignait tout à l'heure, un concours toujours plus professionnalisant et un concours de techniciens. J'entends
0: bien, mais alors justement, on, on a parlé d'un allègement des épreuves d'admission. Alors vous me dites un concours toujours plus professionnalisant et un concours de technicien, mais est-ce que cet allègement ne va pas en faire un concours tout compte fait un peu plus facile Julia Berman, votre avis, s'il vous plaît
1: Alors euh, je peux comprendre qu'on puisse penser cela deux directions quand même dans ma réponse. La première, c'est que le fait d'en faire un concours plus technique ne devrait pas, voire même au contraire, diminuer le nombre de candidats. Or, à partir du moment où il y a un nombre de postes fixes, le concours n'est pas plus facile ou plus difficile. Il y a un nombre de candidats par rapport à un nombre de postes. Donc ça, de toute façon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va sans aucun doute simplifier la vie pour des très bons juristes, très techniciens. Ça va au contraire rendre le concours plus difficile pour des théoriciens type les élèves de Sciences Po qui là euh, vont être confrontés à une difficulté d'épreuve pour lesquelles il faudra apprendre une méthode de travail différente de celle qu'ils ont l'habitude d'appliquer. Donc un concours plus facile, je dirais plutôt non. Un concours plus technique, un concours pour lequel il faudra une maîtrise plus parfaite des épreuves et moins d'aléas donnés euh, aux qualités euh, personnelles, au style et à la plume, euh, probablement.
2: Bon, je suis tout à fait d'accord, si je peux me permettre d'ajouter. Oui. Finalement, ça va totalement, encore une fois, dans le sens de la recherche des qualités du magistrat. C'est-à-dire qu'avoir des épreuves orales qui relèvent moins bêtement, méchamment du bachotage, mais qui vont dans le sens, effectivement, de plus de technicité, c'est bien la question euh, qui est posée... Enfin, c'est bien l'enjeu, c'est bien l'un des objectifs que l'on a évoqué.
0: Oui, donc... Euh... — On est d'accord qu'effectivement, le, le, le profil des candidats va être impacté, un, 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 un puisque ça va vraiment avoir un, un effet sur le type de candidat enfin, les... ah, can... Oui,
2: oui, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Julia Berman me, me corrigera euh, si besoin. Stéphane Zambon, c'est très clair. On le voit. Les déclarations sont claires et nettes de la part de la chancellerie, de la part de l'École nationale de la magistrature, de la part du jury aussi. Hein. Il suffit de lire les rapports du jury... Il y a euh, cette idée que le concours actuel faisait peut-être la part belle euh, à une épreuve comme la culture générale, faisait sans doute la part belle aux étudiants qui sortaient des IEP. On l'a vu déjà avec le concours eh bien, 2018. Quand on regarde les épreuves écrites de 2018, hein, je parle de celles du mois de juin dernier, la façon dont les sujets ont été formulés, la façon dont, euh, sans doute, les copies ont été corrigées. On a déjà euh, quelques copies qui nous reviennent de la part de nos élèves. Euh, il y a cette idée qu'on veut s'adresser à des juristes. On veut sans doute un peu moins laisser la place aux Sciences Po. Et si euh, les Sciences Po doivent devenir magistrats, on ne va pas leur fermer la porte, hein, ils sont très méritants par ailleurs. Euh, si les Sciences Po doivent devenir magistrats, ça sera parce qu'ils sont aussi des bons juristes et devenus des techniciens. Il y a une idée qui est simple, euh, fondamentale, et là, eh bien, euh, je vais reprendre une des célèbres phrases de Julia Berman. Euh, un magistrat, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite plutôt qu'une tête pleine. C'est quelqu'un qui a une réflexion extrêmement aboutie. C'est quelqu'un qui possède eh bien, des talent euh, à la fois à l'écrit et à l'oral c'est quelqu'un qui euh, répond à une logique aristotélicienne hein, la logique du syllogisme le syllogisme judiciaire, si cher aux magistrats. Eh bien oui je pense qu'il y a, même si encore une fois l'ISP c'est quelque chose sur lequel on insiste déjà chaque année auprès de nos étudiants, et c'est pour ça qu'ils réussissent, là c'est un commandement du nouveau concours, de la réforme, le profil, ça va être le profil d'un juriste intelligent, d'un juriste Technicien et pas forcément de quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'état du droit, ou encore pas le profil de quelqu'un qui a des grandes connaissances philosophiques, euh, sociologiques, lui permettant d'extraordinairement bien réussir la culture générale, euh, sans soigner les autres épreuves. J'entends bien, mais du coup, cela me fait tout de suite
0: penser. C'est que ça va avoir un impact sur la façon dont les étudiants doivent se préparer à ce concours, puisque s'il évolue, s'il change un petit peu sa cible, peut-être que du coup, il va falloir se préparer
2: différemment pour y répondre. Alors, se préparer différemment, assurément. Euh, il est évident que lorsque l'on passe à un concours aussi prestigieux que le concours de l'UNM... Je vous rappelle, hein, c'est un concours de catégorie A, mais même parmi les concours de catégorie A, euh, c'est un concours, eh bien, d'une difficulté proche euh, ou identique à celle de commissaire de police. C'est plus difficile de devenir magistrat aujourd'hui que de que de devenir avocat. L'examen du CRFPA reste plus facile. C'est aussi plus difficile, effectivement, de devenir sans doute magistrat que officier de police. Alors, est-ce qu'il faut une préparation dédiée Bien sûr. C'est absolument évident. Et une réforme aussi considérable que euh, celle qui est proposée va impliquer une modification de la préparation. Je commençais à le dire. Euh, déjà, nos élèves à l'ISP le savent euh, aussi, nos professeurs, de notre, no, nos professeurs de culture générale leur apprennent. Il y a, ne serait-ce que dans la préparation de l'épreuve de culture générale, cette dimension de la société civile contemporaine à maîtriser euh, moins de questions d'ordre philosophique, moins d'importance euh, va être donnée eh bien, à euh, des choses théoriques et il va y avoir plus de méthodologie encore, des exercices.
1: Oui, je pense que nous, on va aussi, au sein de l'ISP, préparer euh, et préparer différemment et modifier la façon dont on préparait. Le fait que la dissertation avait un coefficient, les deux dissertations juridiques avaient un coefficient, bien plus important que celui du cas pratique, faisait qu'on donnait la part belle, et en particulier vous, Jacob Ereby, en, dans les en droit civil, la part belle à la dissertation. Aujourd'hui, le fait que les épreuves vont pouvoir être avec le même coefficient que ce soit un cas pratique ou une dissertation, fait qu'il va falloir rééquilibrer notre façon de travailler, en travaillant tout autant le cas pratique et la technicité du cas pratique que la technicité de la dissertation, c'est une vraie réflexion qu'on va mener euh, ici euh, tous ensemble avec les enseignants de, de civil et de pénal.
2: Alors, assurément, la question du cas pratique euh, est extrêmement sensible. Euh, le travail, l'entraînement sur cas pratique est considérablement plus difficile que euh, l'entraînement sur dissertation. Encore une fois, parce que on va euh, en pratique euh, être lié exclusivement par des considérations eh bien, de logique juridique, de pratique judiciaire Il ne faut pas oublier que des matières comme les matières de procédure à l'université sont très peu travaillées, très mal travaillées. Généralement, eh c'est simplement de l'apprentissage par cœur de la procédure et il n'y a jamais de mise en œuvre et d'application. Là, ça va être tout l'enjeu. Un cas pratique de procédure civile ou un cas pratique de procédure pénale, une... ce sont des épreuves extrêmement dures. Il va falloir s'entraîner spécifiquement pour pour cela. Et on n'en a pas l'habitude à l'université, je peux vous l'assurer, Stéphane Zorba.
0: Très bien. J'aimerais revenir, Jules Averman, si vous le permettez, sur une question, parce que je vous ai déjà demandé, est-ce que le concours serait plus facile euh, au vu de l'allègement des épreuves d'admission Mais quand je vous entends parler euh, à vos interventions, à, à vous deux, euh, j'ai presque le sentiment que tout compte fait, vous êtes en train de me dire que ça va devenir plus dur. Donc, de façon vraiment générale, euh, Jules Averman, est-ce que le concours va peut-être pas être quand même plus dur
1: Alors, le concours sans faire de langue de bois, le concours va être à la fois plus dur et plus facile. Il va être plus dur parce qu'il va demander des vraies technicités, une vraie technicité dans les matières juridiques. Donc, il va y avoir euh, un vrai travail en profondeur qui va devoir être fait par les étudiants et par les candidats des deuxième et troisième concours. D'un autre côté quand même, et je salue vraiment, j'insiste bien là-dessus, euh, l'admission va être aussi rendue plus technique euh, les, les élèves devront, qui auront choisi leur matière devront être excellents dans cette matière, mais ils auront fait un choix, ce sera un travail moins physique euh, qu'on va leur demander, un travail plus profond, plus intelligent, euh, donc moi je dirais un, une épreuve et un été peut-être un petit peu plus facile quand même avec euh, moins de stress pendant l'été, je ne sais pas ce que vous en pensez Jacob. vous qui Alors, vous passe, faites je, passer l'époque de droit commercial je... mais, mais vraiment nos élèves sur l'été on les voit tout l'été la lourdeur des, de l'ensemble des programmes juridiques euh, de l'été était vraiment une épreuve considérable, je pense qu'ils vont être très soulagés de cet allégement
2: Alors, je m'associe euh, pleinement à ce que vous venez de dire, Julia Berman euh, mais je vais répondre euh, peut-être encore plus nettement selon moi je pense que le concours va être plus dur je pense que le concours va être plus dur parce que si je reprends euh, l'admissibilité eh bien on ne saura pas à l'avance si on va passer une dissertation en droit civil procédure civile ou une dissertation en droit pénal procédure pénale on ne saura donc pas si on va passer le cas pratique en civil ou en pénal il va donc falloir continuer à s'entraîner dans le cadre de la préparation aux deux épreuves dans les deux matières euh, donc, finalement, ce n'est pas allégé. Euh, le, le travail d'élaboration et de, euh, de construction de la pensée pour un candidat à l'admissibilité euh, est tout aussi lourd qu'avant, alors qu'il y a euh, des épreuves en moins. Enfin, des épreuves en moins, il va falloir aussi s'entraîner à la note de synthèse pour l'admissibilité. Je pense très sincèrement que l'admissibilité est plus difficile. Ce qui est vrai, néanmoins, et là, je m'associe totalement à ce que Julia Berman a dit, l'admission sera plus facile en termes quantitatifs. Euh, le, la quantité de travail, une fois qu'on est admissible pour être admis, euh, va être sans doute moins importante, mais encore une fois, et là aussi Julia Berman l'a dit, cet allègement quantitatif va se doubler tout de même d'une exigence qualitative de réflexion et d'intelligence sans doute plus importante. Alors, au final, eh bien je crois que euh, le concours à partir de 2020 sera quand même plus difficile. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Il faut quand même saluer beaucoup de choses, euh, notamment sur le fait, que le fait que ces dernières années, il y a beaucoup plus de recrutement de magistrats qu'auparavant. Euh, je me rappelle, il y a mes premières années en tant qu'enseignant à l'ISP, et ça commence à dater, hein, On recrutait 60, 70, 80 étudiants, enfin 80 candidats par an qui allaient devenir magistrats. Aujourd'hui, c'est plus de deux fois cela euh, magistrat néanmoins ça reste l'un des métiers les plus prestigieux euh, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout eu cette vocation plus jeune et qui le regrette qu'il le dit, euh, j'ai une profonde admiration pour le mét les métiers de la magistrature euh, je vois surtout que ceux qui l'exercent malgré le manque de moyens que tout le monde connaît, euh, ceux qui l'exercent sont heureux euh, dans leur travail, ce qui est quand même aujourd'hui extrêmement rare euh, je connais beaucoup de magistrats qui sont euh, extrêmement heureux du métier qu'ils font, extrêmement valorisés aussi de contribuer ainsi. Être magistrat, ça se mérite, c'est un métier euh, d'importance et de responsabilité. On ne peut pas euh, prendre euh, tout simplement euh, n'importe qui, et même un extraordinaire euh, étudiant à l'université ne ferait pas un bon magistrat. Alors, oui, le concours est plus dur, le concours est plus professionnalisant, le concours est plus technique, l'intelligence euh, va être une donnée bien plus importante encore qu'aujourd'hui. Je ne dis pas attention hein, que ceux qui ont le concours aujourd'hui ne sont pas intelligents. Il faut déjà le réussir et c'est déjà très difficile, mais le concours à l'avenir sera sans doute mieux calibré. Parfait bah...
0: Eh bien, pardon, avant, avant d'en finir, euh, j'aimerais juste bah, de vous demander à tous les deux de vous mouiller, c'est-à-dire euh, de me donner votre avis définitif, à savoir si cette réforme est positive ou négative. Alors, qui se lance en premier
1: bah Écoutez, pour moi, il n'y a pas de doute. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord. C'est une réforme positive. Je... On réfléchit à cette réforme depuis longtemps. J'avais très peur que l'épreuve de culture générale soit supprimée. Elle n'est plus tellement dans l'air du temps. Il y a quelques concours de catégorie A qui ont supprimé l'épreuve de culture générale je suis ravie que cette épreuve euh, essentielle euh, reine qui montrent des qualités euh, d'écriture, de style, de réflexion des élèves. Et de et bon le... sens. De bon sens. Et dans lesquels ils peuvent, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, vous nous demandiez de nous mouiller, euh, dans lesquels ils peuvent eux-mêmes donner euh, ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent, et donner de, de, de vrais renseignements sur ce qu'ils sont, et sur la façon dont ils réfléchissent au monde contemporain. Je suis très contente que cette épreuve reste. Je suis euh, très satisfaite également de la, la réintroduction des preuves de synthèse, qui est une épreuve socialement moins discriminante, tout le monde est d'accord là-dessus, euh, que l'épreuve de culture générale, donc qui va permettre de, avec le jeu des coefficients, de donner une part importante à des élèves indépendamment de la culture, puisqu'on ne l'a pas dit, mais je pense que les élèves le savent dans une épreuve de synthèse de dossier, sauf peut-être au concours dernier concours de la police. Mais sinon, dans une épreuve de synthèse de dossier, on n'a aucun élément personnel à donner. Il s'agit juste de synthétiser un dossier un petit peu lourd et un dossier juridique. Donc c'est une épreuve extrêmement importante pour un magistrat qui va permettre de déceler des qualités importantes. Euh, de rendre le concours pour, euh, plus accessible aux praticiens qu'aux théoriciens, à ceux qui sont vraiment rentrés dans le fond du droit, qui maîtrisent les arcanes de l'ensemble euh, des matières juridiques de, de, de la branche civile, de la branche pénale. Ça me paraît une réforme très positive. Et puis le dernier point que je veux vraiment saluer, je suis rarement aussi positive sur une réforme que je le suis là. Le dernier point que je veux saluer, c'est que ce concours était vraiment très difficile. On le voit, je le vois au quotidien avec les candidats qui viennent me voir et qui préparent ici à l'ISP avec nous. Ce concours va enfin être plus accessible au deuxième et troisième concours en se rapprochant quelque peu de la difficulté du concours complémentaire pour les professionnels. Donc, une réforme que personnellement je salue. On verra sur les années à venir, il est peut-être un peu tôt pour en faire un bilan. Mais une réforme que je salue, je ne vois même pas de point particulièrement négatif à souligner. Je trouve ça tout à fait positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacob et oh,
2: heureux. Euh, je suis très heureux parce que je n'ai pas la contradiction à donner euh, à ces propos. Ah, je m'y associe totalement. C'est vrai que c'est rare, mais passer derrière Julie Eberman et la grande prêtresse euh, du concours de l'ENM, euh, ça m'aurait été difficile euh, de vous contredire. Je suis totalement d'accord. Euh, je pense que mes propos, euh, jusqu'à présent, euh, l'ont souligné. Je pense que c'est une très bonne réforme. Euh, je pense que c'est une réforme d'exigence, mais pour un concours, Concours qui se doit d'être exigeant parce que le métier est exigeant et c'est un magnifique métier J'ajouterais aussi, et j'insiste mais ça a été dit par Julia Berman que euh, eh bien cette ouverture vers le deuxième et troisième concours c'est une très bonne chose euh, aussi, le, la magistrature a besoin d'autre chose que de jeunes étudiants même si, encore une fois, eh bien les étudiants qui réussissent le concours de la magistrature sont très méritants également euh, tout ça pour dire une chose, j'ai vraiment hâte, euh, vraiment hâte qu'on euh, confronte notre préparation à celle de, euh, euh, eh bien de ces nouveaux concours, qu'on modifie notre préparation pour l'adapter. Euh, ça va être un très beau challenge et, euh, et j'ai hâte, voilà.
1: Très bien
0: — Je vous remercie pour vos avis que vous nous avez donnés bien ouvertement sans langue de bois. Et donc je vais donc maintenant conclure, tout simplement en vous signalant, en signalant à nos auditeurs que Madame Julia Berman a fait déjà, d'ores et déjà, une vidéo de présentation de la réforme, avec encore plus d'avantages... De détails concernant tout, chacun de, chacune des, des épreuves. Et donc, la vidéo sera disponible à peu près en même temps que ce podcast, le temps qu'elle, qu sorte de des ordinateurs. Et elle sera, comme d'habitude, diffusée sur notre groupe Facebook, l'ISP, euh, ISP, et ainsi que sur notre chaîne YouTube, Canal Group ISP. Eh bien, Merci pour, à, à vous d'avoir écouté tout cela et merci à Julia Berman
1: Je voudrais peut-être rajouter un dernier point si vous me permettez Je Mais sais que sûr. les questions vont venir Est-ce qu'il faut attendre le concours de 2020 et pas le passer en 2019 Alors, pour les étudiants du concours étudiant bien sûr que non le concours va être plus difficile, plus technique Jacob Béréby l'a bien dit euh, la réponse est non, catégoriquement Pour les élèves du deuxième et troisième concours je pense que la question mérite d'être posée. Moi, je penserais plutôt que non, parce qu'il va y avoir, à mon avis, un très grand nombre de candidats qui vont se reporter sur le concours de 2020 parmi ceux qui voulaient le passer en 2019. Et je pense que des candidats en 2019 qui seront très bien préparés, comme nous essayons et comme nous espérons, arrivons à préparer les élèves, auraient peu d'intérêt à se reporter euh, leur participation au concours euh, d'un an, sous prétexte que le concours euh, sera simplifié, parce que le nombre de candidats sera beaucoup plus important. Enfin, je suis prête à en discuter, bien sûr, avec chacun des candidats concernés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacob. Moi, je suis
2: totalement d'accord avec ce que est de dire, Julien Berman Je pense qu'il faut passer le concours en 2019, dans l'idée de réussir euh, ce concours. Euh, il n'est pas moins euh, abordable euh, qu'il ne l'était il y a encore quelques années, voire il est bien plus parce que le nombre de places au concours est plus important qu'il y a encore 4-5 ans, donc il faut tenter le concours 2019. Et si par euh, malheur, et ça n'arrivera jamais à nos étudiants, je l'espère, euh, <rire> il n'arrive pas à passer le cut en 2019... Ils seront d'autant mieux préparés pour 2020, même si ça nécessitera un ajustement. Ils seront toujours en meilleure position que ceux qui se confrontent au concours pour la première fois en 2020. C'est aussi simple que ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Il faut y aller en 2019 et au euh, risque de devoir le repasser en 2020. Et bien, merci beaucoup pour cet ajout qui, je
0: n'en doute pas, sera très apprécié de des étudiants qui forcément doivent se poser beaucoup de questions. Et donc, encore une fois, merci à vous deux pour votre participation et à très bientôt dans les podcasts de l'ISP. Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir à tous.